0: Les paillettes. les paillettes voilà et, euh, et donc c'est l'histoire en fait d'une dérive la nuit entre deux amis euh, l'un qui vient de se faire euh, larguer en fait par sa copine qui voilà quoi qui n'a pas supporté euh, parce que c'est vrai que euh, c'est est difficile quand même un petit peu Ouais voilà quoi, il, a, il est amoureux des stars de télé nordique euh, il est pas très voilà c'est un espèce d'adolescent et, et autres mais bon là du coup sur ce mode là aussi il se retrouve avec euh, son pote et donc c'est une espèce de dérive nocturne dans Paris euh, de romcom aussi et euh, donc deuxième partie euh, donc si des se retrouve euh, bah, justement à une soirée en boîte de prod donc c'est leur deuxième partie de soirée je pense déjà euh, avant la troisième partie de soirée qui sera dans un restaurant qui ressemblera un peu au nôtre, l'ancien, le premier. Et, euh, et puis voilà, puis je vais te laisser lire parce que. Ok.
1: Euh, voilà, donc euh, ouais, juste, enfin là on le verra pas dans cette partie-là, mais c'est un roman avec une structure euh, ternaire. C'est-à-dire qu'il y a des, une alternance entre les chapitres qui s'appellent Uber » Uber, euh, voilà. Uber 1, Valentine, Uber 2, Abdel. En fait, il y a deux chauffeurs Uber qui vont alterner comme ça, et qui à la fin euh, eux-mêmes se retrouvent dans cette même soirée. En fait, c'est pour ça que côté comédie romantique, c'est-à-dire que tout le monde va se retrouver au même endroit et, et euh, ça va se recomposer. Donc il y a une partie avec des chauffeurs Uber qui tout est à la première personne, et il et, et y a des, une partie qui s'appelle TL, la timeline, où il y a tout un tas de, de bordel, de trucs à la con qu'on voit sur Internet. en en permanence et qui raconte un peu euh, une, époque. Euh, une époque et le temps qu'on perd <rire> euh, voilà la première chose qui me frappe en sortant de l'ascenseur au 7 e et dernier étage d'Edit Lounge c'est le niveau sonore constitué de centaines de conversations entremêlées, une rumeur autonome flotte au dessus des gens son épaisseur est telle qu'elle incorpore dans sa matière même la boîte à rythme, la basse, les nappes de synthé et les voix capiteuses de l'électro-chill. À moins que ce ne soit l'inverse. À moins que les innombrables paroles des invités qui se tiennent de l'autre côté du rideau de théâtre ouvert sur l'immense salle de réception que nous avons découvert en émergeant de l'ascenseur ne soient devenues prisonnières de la musique qui se déverse de la vingtaine d'enceintes accrochées au plafond. De la même manière que notre comportement au supermarché du coin est depuis des décennies subtilement conditionné par la musac, qui parvient à chaque fois ou presque à nous faire dévier de notre dérisoire liste de courses. La réalité aussi, c'est que je suis sérieusement défoncé. Dans le Hubert de Valentine, j'avais cru naïvement que l'effet des substances s'était atténué, mais le rideau rouge, la foule, l'électro m'ont mis une sacrée claque et ramené à mon état antérieur. La musique est entrée en moi et c'est comme si j'entendais l'effet qu'elle produit sur les mots des gens. Chiki chiki tiki tiki, poum poum pac, poum poum pac. Tu bosses sur quoi en ce moment? chiki chiki tiki tiki, poum poum pac, poum poum pac, les anges de la télé-réalité. Chiki, chiki tiki, poum poum pac, poum poum pac. Ah ouais, t'as laissé tomber le docu? chiki tiki tiki, poum poum pac, poum poum pac. Ouais, je sais pas, j'avais envie d'être en face, tu vois, bosser sur des émissions que les gens regardent. Boum, doum boum, doum boum, doum boum, 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 Mais énergie douce quand quand boum, doum boum, doum boum, bon, boum, doum boum, boum, boudu boum, eh ben j'en suis fier, figure-toi. Tu te crois plus malin parce que tu bosses pour Arte Mais qui regarde tes films à part ton psychanalyste Tiki 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 tiki. Quatre perdus fixés sur moi interrompent ma transe. Fredo, Valentine, Irina et Carole me regardent avec un mélange d'inquiétude et de sollicitude. Je me recompose et fais trois pas en avant, mais une fois franchi le rideau rouge, je m'arrête, tétanisé par la présence hostile, forcément hostile, de la foule. Il y a des gens partout. Après avoir passé près d'une heure dans le cocon du Hubert, c'est un choc. D'un geste discret mais ferme, Carole me serre la paume de la main et me glisse. Ça va aller. Galvanisé, je me lance d'un pas décidé à l'attaque du buffet suivi de mes compagnons de hasard. Ensemble, nous louvoyons entre une myriade de groupes de gens qui se fragmentent et se reconstituent sans cesse. C'est comme dans l'Empire Contre-Attaque, quand Han Solo lance son faucon Millennium dans le champ d'astéroïdes pour semer ses poursuivants. Si je suis le pilote du faucon, Carole est princesse Leia et Fredo est Chewbacca, mon fidèle copilote Wookie. Quant à Valentine et Irina, ce sont les dames de compagnie de la princesse, malencontreusement oubliées dans la version initiale du film. Sans nous laisser perturber par l'immense baie vitrée qui offre une magnifique vue sur la Seine et l'île Séguin, notre petit groupe de rescapés de l'alliance rebelle arrive en vue du buffet. Et là, ça coince. La foule est compacte, immobile presque. Pourtant, des verres sont servis, des victuailles saisies. A force de persévérance, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse avoir droit, nous aussi, à notre part du butin. En bon capitaine, je suis le premier à me lancer dans la mêlée, le premier à stagner. Cinq minutes plus tard, j'ai avancé d'à peine 90 cm, mais je reste fixé sur mon objectif. Attraper autant de coupes de mauvais champagne et de verrines au cholestérol que possible, et les distribuer aux autres membres du crew. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, cette traversée de Paris en Uber a fait de notre agrégat hétéroclite un développeur agoraphobe, une mannequin de catalogue, une dileuse attachée à sa maman, un DRH qui s'en veut d'avoir trahi la mémoire de la sienne, une chauffeuse Uber en quête d'identité sexuelle, une équipe, un possi. Sentiment renforcé depuis que nous avons passé les contrôles et pénétré dans l'étoile de la mort du divertissement de masse, avec ses 500 salles de montage, ses 3 studios, sa dizaine d'auditoriums, sa gigantesque salle polyvalente. Une fois notre butin sécurisé, nous irons le déguster face à la baie vitrée et trinquerons à la mémoire des milliers d'ouvriers qui ont usé leur vie sur l'île Séguin pour la plus grande gloire de l'industrie automobile française. En attendant, il faut tenir, et seule la présence attentive de Carole me donne la force de ne pas m'enfuir. Tant l'oppressante densi densité de population autour du buffet me rappelle celle de la ligne 9 aux heures de pointe. Ça fait des années que je ne prends plus le métro, mais je me souviens de l'époque où j'étouffais chaque matin entre République et Billancourt. 23 stations, pas un brin d'air. sur acides, haleine fétide, sourde flatulence, cheveux gras. Au bout du chemin, il y avait Move, une start-up spécialisée, douce ironie, dans la mobilité urbaine intermodale. J'y étais entré pour un stage de 4 mois, à la fin duquel j'étais devenu le développeur back-end attitré de la jeune pousse pour une rémunération horaire frisant le néant, vu que je travaillais tout le temps. La boîte avait été créée par trois anciens de l'ESSEC, Sandrine, Ghislain et Édouard. Sandrine et Ghislain étaient en couple et souriaient en permanence. Ils étaient persuadés d'être en train de créer un monde meilleur, ce qui avait un impact manifeste sur leur production d'endorphines. C'était vers le milieu du quinquennat précédent, personne encore ne parlait de Startup Nation, mais ils étaient sur les starting blocks. Trois ans plus tard, dans la vidéo postée sur leur profil Facebook, toujours aussi fusionnel, ils en avaient un pour deux, je les apercevrais sans surprise parmi le public enthousiaste du futur président, annonçant en français dans le texte que nous devions devenir en cinq ans la nation des startups. On était à quelques jours du premier tour et le sourire de Sandrine et Ghislain semblait s'être encore élargi. Édouard leur partenaire, ne souriait jamais, lui. Il était là pour faire de la thune, pas pour changer le monde, ce que je trouvais reposant. Il comprit vite que ce n'est pas avec Move qu'il ferait fortune et quitta ses camarades aussitôt après qu'ils eurent échoué à remporter l'appel d'offres de la communauté urbaine de Rennes, pour lequel nous avions travaillé 18 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Edouard me proposa alors de le suivre chez Cryptologics, une start-up sous contrat avec le ministère de la Défense. Je venais de me mettre à mon compte et les clients étaient rares, mais j'aurais préféré bosser dans un fast-food plutôt que de travailler sur des logiciels de surveillance de masse pour le maréchal Sissi. Je sais qu'en concevant la partie immergée d'une carrière de site pour des entreprises qui se fichent du droit du travail comme de leur premier plan social, je ne contribue pas au progrès de l'humanité, mais chacun ses limites. La torture, les exécutions extrajudiciaires, je je sais pas, j'arrive pas. Ça doit remuer de vieux trucs. La fin de mon contrat avec MOVE avait aussi marqué celle de mes relations avec les transports collectifs. Depuis lors, hormis quand Fredo m'entraîne en VTC hors de mon habitat naturel, Ma vie se déroule à l'intérieur d'un triangle équilatéral de 2 kilomètres de côté, Menil-Montant, Jaurès, Porte-Saint-Martin, où je me déplace à pied. Des déplacements qui se sont raréfiés ces derniers mois. Avant ce, dernier, avant ce soir, ma dernière sortie datait de mardi dernier. J'étais allé faire les courses au franc Franprix en bas de chez moi, après que Mathilde m'ait fait remarquer que je n'étais pas entré dans un magasin depuis encore plus longtemps que je n'étais entré en elle. Trois mois d'un côté, deux mois et demi de l'autre. J'aurais dû me douter ce jour-là qu'il ne me suffirait pas d'un aller-retour au supermarché pour arranger les choses. Mais à quoi bon y repenser Mathilde est partie et moi je tente de me frayer un chemin au travers d'une masse compacte d'individus pour avoir la possibilité de tendre une coupe de mauvais champagne à Carole. Vu de loin, ça doit ressembler à un organisme vivant qui avale et recrache des êtres humains. Comme chez la méduse, l'anus et la bouche sont confondus. Et l'on repart par là où l'on est arrivé. Le plus étonnant est que grâce à l'encouragement silencieux d'une dileuse dont je ne soupçonnais pas l'existence il y a encore deux heures, je commence à me sentir bien. Oubliez mon agoraphobie. Je me retourne et cherche Carole des yeux. En, en grande discussion avec Fredo, sans doute pour élaborer un plan d'attaque lui permettant de vendre au plus vite ses 38 sachets, elle me sourit. Et l'espace d'un instant, je me surprends à aimer les gens qui m'entourent, à apprécier leurs odeurs corporelles, leur vacuité, leur part de marché. Devant moi, une femme rousse et un homme blond parlent de la bagarre entre eux. « entre Cyril Hanouna et Anne Barthès, comme s'il s'agissait d'un truc fondamental, et je les comprends. »« Après tout, c'est leur métier. Il faut bien qu'ils trouvent ça important, sinon comment ferait-il pour continuer ?»« Ça y est, ils quittent le buffet. »« Empêchant un type tout petit avec un tatouage polynésien dans le cou de me doubler, j'attrape deux coupes et les tends à Irina et Valentine. »« J'en saisis deux autres au vol pour Carole et Fredo, mais quand je me retourne à nouveau, je les vois qui s'échappent. »« Mon ami tient la dealuse par la main et l'entraîne à grande vitesse vers le fond de l'immense salle. » Mon cœur se serre, mais je me raisonne. Fredo a certainement repéré un premier client potentiel pour la C et a préféré foncer. Le pincement est là pourtant, une sensation sans équivoque sur laquelle je me pencherai plus tard, car pour le moment un type me regarde bouche bée. Après un long silence, il finit par prononcer mon nom. « Sid. Il a dans les 30 ans un costume Burberry, une barbe de cinq jours, et me regarde avec un sourire dont la candeur contraste avec son look de jeune producteur chez Lagardère Studio. Un sourire qui me ramène de vieux souvenirs. « Amaury ?» Ça alors Maintenant je comprends pourquoi Fredo nous a plantés là, Valentine, Irina et moi, avant même d'avoir attrapé une coupe. Il avait repéré notre pote de lycée et s'était taillé, m'abandonnant en race campagne comme un officier froussard si pressé de fuir qu'il en oublie de faire sonner la retraite. Fredo n'avait jamais pu encadrer Amaury, il ne voyait pas ce que je lui trouvais et avait été soulagé quand notre condisciple avait basculé avec sa mère dans l'univers étrange du secret de Rhonda Byrne. Fredo me connaissait mieux que personne, il savait que je ne supportais pas ce genre de conneries, et pour bien enfoncer le clou, était allé jusqu'à acheter cette bible du développement personnel dont il me lisait à voix haute des extraits. « Le secret » était un livre d'une affligeante inanité, j'étais le premier à l'admettre. Cela ne m'empêchait pas de penser qu'Amory aurait pu tourner autrement si son père n'avait pas quitté sa mère pour un homme cet été-là. « N'empêche, nous n'avions plus rien à nous dire. » Douze ans plus tard, j'essaye de faire coïncider le producteur trentenaire aux dents longues qui se tient face à moi, avec l'image de l'ado du milieu des années zéro qui portait en toute saison un sweat à capuche et avait décidé de devenir réalisateur de dessins animés par amour pour les clips de Gorillaz. Certes, il y a un air de famille, mais ce n'est plus la même personne. Il me dévisage lui aussi, mais politesse ou sincérité arrive à une conclusion opposée. « Sid, tu n'as pas changé. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Je ne me serais jamais attendu à te trouver ici. » Dans ma tête, tu enseignais le grec ancien dans le 9-3. Mon vieux pote cite, portant haut les valeurs de la culture classique et de la laïcité dans les territoires perdus de la République. Tu aurais été la preuve vivante que l'universalisme français peut l'emporter sur les particularismes. Son élocution est normale, il n'a pas l'air bourré, aucune lueur d'ironie dans son regard. Il croit vraiment aux conneries qu'il profère. Le lieu ne me semblant pas idéal, je me retiens de lui répondre d'une punchline célèbre. Dis à la République qu'elle peut se mettre des doigts à... J'ai pour habitude le non-respect des lois, et tant une échappée. Laisse-moi te présenter Irina, une amie de Fredo. Tu te souviens de lui Ce cher Fredo, comment pourrais-je l'oublier Il était là il y a deux minutes, non Je l'ai aperçu du coin de l'œil, et le temps d'attraper une coupe, il avait disparu. Je me suis demandé si je n'avais pas rêvé, et je t'ai vu. Irina est mannequin, et Valentine est... Euh, une amie d'Irina. J'allais dire Valentine conduit un Uber, mais j'ai regardé le costume à 1000 euros d'Amory, et ça n'est pas sorti. Je veux qu'il voit Valentine comme un être humain, non comme un rouage remplaçable de la nouvelle économie. Avant d'arriver chez Irina, elle nous a tout raconté. Sa vie bouleversée par la maladie de son mari. Sa rencontre hier avec Zoé qui la propulsée en territoire inconnu. Son grand trouble, enfin, quand elle a compris que son amende de la veille allait se produire à la soirée où Irina l'invitait. À ce stade, on ne pouvait plus parler de hasard, c'était le Mektoub. Il ne lui restait plus qu'elle s'y abandonnait. Fun fact. En partant de chez Irina, nous étions cinq dans le Uber. Trois nanas, deux mecs. Chacune des filles avait une raison impérieuse d'aller à cette soirée. Valentine voulait surprendre Zoé en étant la première à la féliciter après son solo de danse. Irina voulait à toute force se faire remarquer de Mr. M pour échapper à son destin de l'oseuse de la mode. Carole voulait vendre ses 38 sachets pour sauver le restaurant de sa mère. Seul Fredo et moi, les deux garçons de la bande, n'avions aucune raison véritable d'être ici. Si ce n'est de les aider, dans la mesure de nos possibilités, à accomplir leur destin. Ce qui laissait ouverte la question d'une autre. Encore une fois, je me suis perdu dans mes pensées, ce que n'aurait jamais fait Han Solo dans un essaim d'astéroïdes, surtout en l'absence de Chewbacca. Amaury profite de mon effacement temporaire pour s'intéresser de près à la carrière d'Irina dans le monde du mannequinat. C'est incroyable, j'ai justement produit un documentaire l'année dernière pour RMC Découverte sur ce type qui prend le transsibérien pour sélectionner les filles qui perceront sur les catwalks de Paris, Milan et New York. Il a un œil incroyable. En trois minutes, il est capable de distinguer celles qui ont un avenir. C'est lui qui vous a repéré euh, « J'ai entendu parler de ce type, en effet, mais je suis venu ici par mes propres moyens. Vous m'excusez une minute, j'ai un appel urgent à passer. Irina disparaît aussitôt suivie de Valentine. Je me creuse la tête pour trouver une raison de fuir tout en restant poli lorsque mon smartphone émet le ting d'un SMS. C'est Fredo. Descends les escaliers jusqu'au troisième étage, on a aménagé une tasse. I et V sont déjà en chemin. Amaury, ah, je suis vraiment désolé, je dois retrouver un client potentiel, c'est hyper important. On se capte tout à l'heure, ok « Mais tu bosses pour la télé toi aussi ?»« Non, non, je suis développeur back-end, mais il m'arrive d'avoir des clients dans la l'approche, je te raconterai. »« Mais là, je dois absolument y aller, on se voit après. » Je détale sans lui laisser le temps de me demander mon numéro de téléphone. « Putain, Amaury, si je m'étais attendu à ça. »